0: In ganz Europa sind am Freitag
1: erneut Schüler auf die Straßen gegangen. Bei der Bundestagswahl zum Beispiel, da sind 11 Millionen Menschen ausgeschlossen,
2: nämlich alle Menschen unter 18.
3: Deutschland hat die zweitälteste Bevölkerung der Welt. Über ein Drittel der Wahlberechtigten sind über 60.
2: Ist Wählen ab 18, so wie es jetzt ist, genau die richtige Idee oder ist es ein bisschen unfair vielleicht?
1: Darum soll es heute gehen, das Wahlrecht ab 16. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unerhört Ungehört, äh, dem Podcast mit jungen Stimmen, in dem wir jeden Monat mit politisch aktiven Jugendlichen, über ihre Bewegungen, ihren Aktivismus, ihr politisches Engagement und auch über bestimmte Themen sprechen, die uns unter den Fingern brennen. Ich bin Anne und mir sitzt zumindest virtuell gegenüber äh, Ali. Hallo!
3: Ja, wie gerade schon gehört, wird jetzt in den Medien relativ viel über die Wahlaltersenkung berichtet und das aus folgendem Grund. Vor einer Woche am 7. Dezember wurde nämlich der Koalitionsvertrag der Ampelfinal unterzeichnet. Zur Einordnung, heute ist jetzt der 15. Dezember, wo wir aufnehmen. Nehmen. Und die Regierungskoalition hat sich dabei ähm, bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags mehr Fortschritt wagen auf die Fahne geschrieben. Und ganz stellvertretend für die Parteien FDP, SPD und Grüne die Buzzwords Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit ergänzt.
1: Genau und eben auch eine Veränderung hinsichtlich, hinsichtlich des Wahlalters für den Bundestag. Und das Europäische Parlament. Das heißt, vielleicht können wir künftig oder können 16- und 17-Jährige künftig auch schon wählen. Und ähm, die Meinungen diesbezüglich, die gehen jedoch auseinander. Und was dafür spricht und was dagegen spricht, darüber wollen wir heute mit Ronja und Justus sprechen. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo.
3: Ronja, auf dich sind wir ja über ein Video bei Fluter aufmerksam geworden, dem Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung. Und im Vorabgespräch, wir haben ja schon kurz telefoniert, hast du auch schon erzählt, dass nicht nur wir durch das Video auf dich aufmerksam geworden sind. Möchtest du da vielleicht kurz was zu dir als Person erzählen und vielleicht unseren ZuhörerInnen auch erklären, was es denn mit diesem Video auf sich hat?
0: Ja, gerne. Also, ich bin Ronja, ich bin zum Zeitpunkt der Aufnahme... Noch 18 Jahre alt und ich bin seit ungefähr zweieinhalb Jahren aktiv bei dem Jugendverband des BUND, also bei der Bund Jugend. Und ja, darüber, beziehungsweise über ein paar Ecken, habe ich damals so eine Anfrage bekommen von zwei Journalistinnen, die beim Flutermagazin tätig sind, ob ich nicht an so einem Interview, an so einem Videointerview teilnehmen möchte. Und bevor ich zu lange darüber nachgedacht habe, habe ich da einfach zugesagt. Und bin da irgendwie sehr spontan reingeraten. Und ähm, ja, es ist eben ein Pro-Contra-Video zum selben Thema wie heute, zum Thema Wahlalter 16. Damals war ich auch noch nicht 18, als ich das aufgenommen habe. Ja, und <lacht> mich haben seitdem auch schon ein paar Mails erreicht. Also ich bin wirklich sehr verwundert gewesen, wie das ja irgendwie doch durch die Decke geschossen ist. Und dass mich auch irgendwie mehr mehrere Personen darauf angesprochen
1: haben. Ja, Justus, auch du bist online ziemlich präsent. In Talkrunden habe ich dich auch gesehen und auch in Interviews. Und äh, das gehört in deiner Position wahrscheinlich auch so ein bisschen mit dazu, so eine gewisse Online-Präsenz als Vorsitzender der Jungen Union im Kreis Pinneberg. Außerdem beschreibst du dich in deinem Instagram-Profil als Weintrinker und Weltverbesserer. Äh, was müssen wir denn abgesehen davon noch von dir wissen?
2: Ja, hallo erstmal. Ähm, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich bin ein großer Podcast-Fan. Dementsprechend ist es jetzt ganz spannend, das erste Mal in einem Podcast zu Gast zu sein. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus dem beschaulichen Kreis Pinneberg in der Nähe von Hamburg, bin seit 2016 in der Jungen Union und in der CDU aktiv, auf verschiedenen Posten sozusagen. Seit also 2018 darf ich äh, bei mir in meinem Stadtrat mitarbeiten. Das ist total spannend, weil man ja quasi äh, 20 Jahre in der gleichen Stadt aufgewachsen ist und dann auf einmal äh, in der Schule oder die Schule mitgestalten darf, auf die man selber als Grundschulkind gegangen ist. Das heißt, das gibt mir total viel zurück. Dann versuche ich äh, neben dem Weinkonsum auch äh, die Welt immer ein Stückchen besser zu machen. Oder vielleicht durch den Weinkonsum mache ich es besser, wer weiß.
1: <lacht> Zumindest individuell für Vielleicht den Moment, mein, ja.
2: Das geht zusammen möglicherweise, ja.
3: Gut, vielen Dank, dass ihr beide heute hier seid. Für uns ist es auch eine Premiere, weil wir das erste Mal mit zwei Leuten quasi gleichzeitig Interview führen, die aber nicht miteinander irgendwie eingestimmt sind, die also kein Team sind. Und sonst gab es echt immer nur einen Gast oder eine Gästin. Und bevor wir jetzt ganz tief in die Wahlalterdebatte eintauchen... Würden uns noch mal so ein paar persönliche Sachen über euch interessieren. Zum Beispiel ähm, habe ich mir im Vorhinein überlegt, beziehungsweise auch mich so ein bisschen zurückerinnert, wo ich mich als junge Person irgendwie oft nicht so gehört oder gesehen gefühlt habe. Und finde es deshalb spannend, von euch zu erfahren, in welchen Situationen ihr euch denn so als junge Menschen, auch mit verschiedensten Lebensrealitäten natürlich, nicht gesehen, gehört, repräsentiert fühlt. Beziehungsweise was sind denn so Themen, wo ihr sagt, boah, da... Da sehe ich mich durch ältere Menschen einfach nicht
0: vertreten. Also ja, ich habe mich halt immer schon sehr für Umweltschutz, Tierschutz, Klimaschutz interessiert. Das ist auch der Grund, weshalb ich damals so politisch aktiv geworden bin. Also das politische Interesse kam ein bisschen dadurch auf. Und deswegen kann ich eigentlich hier alles aufzählen, was irgendwie mit Klimapolitik zu tun hat. Ich finde, alle Entscheidungen, die irgendwie langfristig getroffen wurden, seien es fossile Brennstoffe oder Verkehrspolitik, ja, spiegeln einfach überhaupt nicht das wider, was die junge Generation braucht oder was es braucht, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, das nun mal notwendig ist, um unsere Zukunft irgendwie lebenswert zu machen. Deswegen steht es definitiv ganz oben auf meiner Liste. Also spezielles Beispiel Kohleausstieg 2038 oder sowas. Aber was mich in letzter Zeit auch sehr beschäftigt hat, war die Bildung in der Corona-Krise, weil ich das Gefühl hatte, da wurden wirklich alle Menschen befragt, außer die SchülerInnen und gerade bei so Sachen wie Distanzunterricht äh, glaube ich, dass man viel hätte anders machen können, wenn man einfach ein bisschen auf die Stimmen der jungen Menschen gehört hätte, statt immer nur zwischen den Älteren zu diskutieren und ich hatte das Gefühl und ich glaube, das ging vielen anderen auch so sehr allein gelassen zu werden mit dem Abitur von zu Hause sozusagen.
2: Ich würde dann äh, einfach anschließen. Also die Bildungspolitik, ob in der Corona-Pandemie oder auch davor, war ein wichtiger Punkt für mich, mich einzubringen. Ich habe das in der Schule angefangen, in der Schülervertretung, da ging es um ganz konkrete Sachen, da musste ein neuer Schulhof geplant und gebaut werden, dann ging es um die Finanzierungsfragen vor Ort, Digitalisierung von Schulen, WLAN in Klassenräumen und so weiter. Das ist ja zumindest bei uns in Schleswig-Holstein mittlerweile mehr oder weniger Standard, der Digitalpakt wird umgesetzt. Und die Kommunen haben da auch einen wichtigen Anteil. Aber ähm, als Schüler war das eben etwas, was einen jeden Tag beschäftigt hat. Und ich fühle mit äh, den Schülerinnen und Schülern, die jetzt die letzte Zeit äh, Distanzlernen machen mussten, die in der Schule auch mit Maske den ganzen Tag sitzen mussten, was natürlich unumgänglich war. Aber die Voraussetzungen, unter denen dann Homeschooling gemacht wurde, die bereiten mir Sorgen. Und das ist bei den Studenten ja genau das Gleiche. Also da gibt es keine ESD-Partys. Da hat man seine Kommilitonen nach einem Jahr noch nicht kennengelernt, kann eigentlich direkt wieder nach Hause ziehen zu Mama und Papa, weil in der Unistadt sowieso nichts los ist. Das ist wirklich schwierig. Also man sieht das ja auch in den Zahlen der Studierenden, die abgebrochen haben, bzw. keinen Abschluss machen, die geht drastisch zurück. Bildungspolitik war immer ein großes Thema. Ob die neue Regierung das jetzt besser macht, das werden wir sehen. Also ich sehe tatsächlich auch die Klimapolitik immer noch mit einem großen Fragezeichen, ähm, weil man ja eigentlich den großen Wurf und die Klimaregierung erwartet. Gleichzeitig auch ein Riesenthema für die junge Generation ist die Schuldenaufnahme. Und ich glaube, das sehen viele junge Menschen so, weil das existenziell ist auch, inwieweit äh, wir mit dem Haushalten, was wir haben, oder eben einfach auf Pump leben.
1: Vielleicht anders, andersrum noch ganz kurz. Gab es irgendwas, was euch gefreut hat? Eine politische Entscheidung, die auch mal so richtig gelungen ist? Also politische Entscheidungen... Na, jein, also jetzt im Koalitionsvertrag.
0: Das äh, beabsichtigt die, die beabsichtigte Wahl, das ist ein Senkung auf 16, das hat mich sehr gefreut. <lacht> ähm, aber eben hey, natürlich auch. Guter die... Übergang. <lacht> oh, verdammt, ich hätte das als zweites sagen sollen. Aber ähm, auch eben die Abschaffung von Paragraf 219a aus dem Strafgesetzbuch. Auch wenn es meiner Meinung nach ein längst überflüssiger Schritt ist, war es trotzdem ein kleiner Erfolg irgendwie. Und wie ist es bei dir?
2: Da könnte ich jetzt ganz viele verschiedene Sachen nennen mich persönlich, ähm, auch wenn es keine rein politische Entscheidung ist, ähm, hat es sehr gefreut, dass man die Hürden, was Blutspende angeht, äh, herabgesetzt hat. Da waren ja extreme Hürden dann geknüpft für einige Personengruppen, also entweder Heterosexuelle äh, mit vielen wechselnden äh, Geschlechtspartnern. Ähm, mich hat es als homosexuellen Mann natürlich betroffen, dass ich äh, im Zweifel zwölf Monate abstinent habe, also ohne Sex habe hab leben müssen, um dann Blut spenden zu dürfen. Das ist, wie gesagt, keine rein politische Entscheidung in dem Sinne, sondern das ist ähm, basierend auf einer Richtlinie ich glaube, des Robert-Koch-Instituts, bzw. auch des Paul-Ehrlich-Instituts, die sich da Gedanken machen, was da medizinisch vertretbar ist und inwieweit diese Risikogruppen Blutspenden dürfen, wie lange man da warten muss. Und da ähm, habe ich mich auch persönlich für eingesetzt, dass man das entsprechend auf einen äh, medizinisch vertretbaren Standard senkt. Und das ist dann auch zum Glück, äh, ich glaube, September gilt das, so gekommen. Und ich freue mich, wenn das jetzt auch ähm, alles so klappt mit Corona, dass ich bald das erste Mal Blut spenden darf.
3: Sehr guter Punkt. Wenn ihr jetzt eigenmächtig ähm, irgendein Gesetz aufheben, ändern oder auch sogar erlassen könntet, was wäre denn das?
0: Klimaneutralität sofort, sobald wie möglich. <lacht> Und nicht in 20 Jahren. Das ist das Erste, was mir einfällt. Und Justus, bei dir?
2: Da gibt es eine ganze Menge, deswegen versuche ich so ein bisschen für mich zu überlegen, was, was das Beste äh, wäre. Ich glaube, das, das hat ja das ja auch gezeigt, ähm, weil wir ja gar nicht mehr so viel darüber reden, jetzt wo Corona natürlich in den Vordergrund gerückt ist, dass die internationale Zusammenarbeit total wichtig ist und ähm, dass das auch über Diplomatie an den ein oder anderen Stellen hinausgeht und dass wir eben uns als Europäer auch äh, verteidigen müssen. Beziehungsweise, ähm, ich, also ich habe die Bilder aus Afghanistan noch im Blick, die Ortskräfte, wo immer noch nicht alle wieder zurück sind, äh, wo man versäumt hat, diese Exit-Strategie vorzubereiten, ich würde mir wünschen, und das ist jetzt natürlich kein Gesetz in dem Sinne, sondern eher eine Strategie, dass man in der Europäischen Union eine Einstimmigkeit findet, um die europäische Außen- und Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik zu reformieren und gemeinsam dazu zu kommen, nicht unbedingt eine europäische Armee, aber zumindest gemeinsame europäische Streitkräfte aufzustellen, damit wir uns auch entsprechend unseres Wirtschaftswachstums und unserer Bevölkerungsstärke international behaupten. Dass also die europäische Einheit und die den europäischen Zusammenwachs, ist das herzustellen, das wird, glaube ich, auch eine der drängenden äh, Sachen sein, die jetzt anstehen.
1: Hm. Es wird ein harter Übergang, aber ich versuche es mal. Äh, von Streitkräften kommen wir jetzt zu Streitgespräch. Wir haben uns in Vorbereitung. War nicht so schlecht. <lacht> War den nicht so schlecht, nee. Oder? Wir haben uns in Vorbereitung auf unser Gespräch heute mal ein paar Meinungen angehört von Menschen aus einer älteren Generation zum Thema Wählen ab 16.
0: Es gibt Jugendliche, die besser noch warten. Andere, die könnten da sehr wohl auch einigermaßen auf der Augenhöhe mit Erwachsenen abstimmen. Ich habe Angst, dass sie dann einfach nur bestimmten Trends folgen oder dem folgen, was sie glauben, was eben gerade am ist, was gerade in ist.
2: Ich fände es gut, wenn es ein Wahlrecht ab 16 gäbe, weil das politische Engagement eigentlich gar nicht früh genug beginnen kann.
3: Im Allgemeinen bin ich der Auffassung, dass die Reife,
0: um wählen zu gehen, nicht unbedingt mit dem Alter zusammenhängt. Vielleicht keine schlechte Idee, dass man auf der höchsten Ebene da vielleicht, wenn dann am spätesten einführt, dass man ab 16 wählen kann.
3: Ja, da haben wir direkt ein paar äh, befürwortende, aber auch kritische Stimmen jetzt gehört und äh, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, sowas von Menschen beurteilen zu lassen, die einfach nicht Teil dieser Generation sind, um die es tatsächlich in der Debatte auch geht. Damit sind wir jetzt auch direkt bei euch, Justus und Ronjan und auch bei der ersten äh, tatsächlich inhaltlichen thematischen Frage Inwiefern denkt ihr denn, dass es wichtig wäre, Wahlen ab 16 einzuführen, damit PolitikerInnen die Interessen junger Menschen auch tatsächlich ernst oder ernster nehmen?
2: Ich glaube, das ist das Verständnis, was ich oder das, den Anspruch, den ich an Politiker und PolitikerInnen habe dass sie alle Interessen von allen Generationen berücksichtigen und auch äh, vertreten können. Das heißt, die jüngere Politiker sollen ähm, auch die Positionen und die Interessen von älteren Menschen vertreten können und andersrum muss das genauso sein. Das ist natürlich ein hoher Anspruch, aber die Menschen werden ja auch gewählt. Die müssen sich zur Wahl stellen, müssen ihre Inhalte vertreten, vor der Wahl wie nach der Wahl und sich an ihren Taten messen lassen, insbesondere wenn sie wiedergewählt werden wollen. In der Pandemie, das haben wir eben schon angesprochen, ist das teilweise echt zu kurz gekommen. Aber auch Kinder und Jugendliche werden ja politisch vertreten. Wir schaffen ja Betreuungsplätze beispielsweise in Kindergärten, nicht nur damit Eltern arbeiten gehen können, sondern auch für das zwischenmenschliche, für die Kinder, das, der pädagogische Anteil, das spielerische und ich hoffe ja beispielsweise auch als schwuler Mann, dass ich jetzt in der nächsten heterosexuellen Bundesregierung ähm, trotzdem äh, Gehör finde und meine Interessen da vertreten werden. Und ich habe da auch eigentlich ein großes Vertrauen in die Ampel, dass zumindest an dem äh, Punkt auch ordentlich was geschieht und da angesetzt wird. Das heißt also, ich muss jetzt nicht unbedingt jüngere Menschen wählen lassen, nur damit ihre Interessen vertreten werden.
3: Und hast du denn das Gefühl, dass das so passiert, wie es passieren sollte?
2: Ich glaube, in, also bei der politischen Vertretung ist immer Luft nach oben. Es gibt immer Menschen und es gibt Themen, die auf der Strecke bleiben. Das haben wir eben ja auch äh, kritisiert. Ich glaube, dass es fatal wäre, da irgendwie Altersgruppen gegeneinander auszuspielen. Also ich sage jetzt nicht nur alt und jung, sondern auch jung und noch jünger. Also dann könnte man ja auch darüber reden, warum wir das Wahlrecht nicht ab 10 haben, weil wir die Kinder dann auch vergessen. Und also das, wie gesagt, wenn es um die Interessenvertretung geht dann äh, sollten sich die Politiker alle an die eigene Nase fassen und schauen, dass sie auch alle Altersgruppen vertreten.
0: Ja, ich glaube, dass hier das Problem ist, dass einerseits stimmt es völlig. Eigentlich sollte die Politik alle Interessen von allen Menschen im Land vertreten. Aber leider ist es in der Realität eher so, dass die Parteien mehr die Interessen ihrer Wählerschaft vertreten wollen. Und die Wählerschaft ist in Deutschland eben relativ alt, so im Schnitt. Und deshalb, auch wenn natürlich 16- und 17-Jährige quantitativ jetzt nicht den großen Unterschied machen, finde ich es trotzdem wichtig, dass eben die zwei jüngeren Altersgruppen oder diese eine jüngere Altersgruppe mehr Gehör finden und eben auch mitwählen dürfen. Was jetzt weniger wichtig ist, aber ich finde auch ein Punkt, ist natürlich der symbolische Wert dahinter. Also, dass das Wahlrecht sogar unter die Volljährigkeit gesetzt wird, sagt auch nochmal viel mehr aus, dass die Jugend wirklich eine Stimme bekommt, als wenn es bei 18 liegen würde.
2: Also, ich glaube, ähm, den Punkt... Äh, Volljährigkeit machen wir später später nochmal auf, deswegen halte ich das erstmal da zurück. Ich glaube, wir müssen unseren Politikern in manchen Fragen auch mehr Vertrauen zubilligen. Es gibt sicherlich diejenigen, die nur auf ihren Wahlkreis schauen, diejenigen, die nur gewisse Altersgruppen, vielleicht die eigene Altersgruppe vertreten oder die da schauen, dass sie da taktisch irgendwie nur die jungen Leute ansprechen, nur die alten Leute ansprechen, entsprechend Werbung schalten und Co., aber also grundsätzlich glaube ich, dass die meisten Abgeordneten beispielsweise des Deutschen Bundestages eigentlich ein Gespür dafür haben und ja auch wissen, dass sie grundgesetzlich dazu verpflichtet sind, das gesamte deutsche Volk zu vertreten und nicht nur einzelne Partikularinteressen oder einzelne Wählergruppen. Und wie gesagt, da gibt es immer schwarze Schafe, aber grundsätzlich glaube ich, dass alle sich dem Auftrag bewusst sind, auch alle Wählergruppen und alle Altersgruppen anzusprechen.
1: Hm. Trotzdem ist es ja leider so, dass 71 Prozent der 12- bis 25-Jährigen sagen, dass PolitikerInnen sich nicht darum kümmern, was sie als junge Menschen denken. Deutet ja eigentlich ganz klar auf Missstand hin und zeigt vielleicht auch auf, dass das eben doch nicht so ist mit dieser Idealvorstellung. Also dass diese Idealvorstellung, dass alle PolitikerInnen die Interessen aller Altersgruppen abdecken, dass das so nicht funktioniert oder beziehungsweise aktuell einfach nicht so praktiziert wird. Und um jetzt vielleicht auch noch einen neuen Punkt mit reinzubringen, es wird auch ganz viel diskutiert darüber, wenn man sich den demografischen Wandel anschaut, dass sich das Problem vielleicht sogar noch verstärken kann. Also es ist nämlich so, es gibt immer weniger junge WählerInnen, und der Anteil der Erst- und JungwählerInnen an allen Wahlberechtigten, der sinkt und das schon seit mehr als 30 Jahren. Und er wird auch in Zukunft weiter abnehmen. Und nur um mal so ein paar Zahlen zu droppen, also 1980, da war der Anteil der unter 30-jährigen Wahlberechtigten noch bei 20 Prozent. Jetzt sind wir bei nur noch roundabout 15 Prozent. Also dieser Trend, der wird sich aufgrund des demografischen Wandels weiter fortsetzen. Die Wahl ab 16, dachte ich jetzt gerade so, könnte dadurch ein kleines bisschen dagegen wirken. Denn sonst, äh, weiß ich nicht, finde ich diese demografische Problematik echt total schwierig. Denn wenn es immer weniger junge Wahlberechtigte im Verhältnis zu den immer mehr werdenden älteren Wählenden gibt, muss man das doch kritisch betrachten und da irgendwie entgegensteuern, oder?
2: Wir wissen ja aber auch, dass der Anteil der Erst- und Jungwähler, die tatsächlich ihr Wahlrecht auch nutzen, deutlich unter der Wahlbeteiligung liegt, was ältere Menschen angeht. Je älter die Menschen sind, desto eher gehen die wirklich zur Wahl. Das ist jetzt kein äh, zwangsläufiger Grund dafür, jetzt Menschen äh, ihr Recht, also wenn man das so ketzerisch sagen möchte, ihr Recht zu verwehren, wählen zu gehen. Aber einerseits sagen dann die Jugendlichen, ich fühle mich nicht gehört, ich möchte gerne mit abstimmen. Und andererseits gehen dann diejenigen, die es dann dürfen, auch einfach nicht so häufig zur Wahl. Und es gibt ja auch Zahlen dazu, dass die Jugendlichen in den letzten 20 Jahren doch immer zufriedener sind mit der Demokratie in Deutschland, in der wir leben. Also die Zahlen da steigen ja klar auf bis zu 80 Prozent. Das finde ich auch ein deutliches Zeichen. Also da gibt es wahrscheinlich einfach verschiedene Studien, die auch alle ein bisschen was Unterschiedliches aussagen, das will ich gar nicht bestreiten. Sicherlich müssen wir mehr für Partizipation tun, also mehr äh, die Kinder- und Jugendbeiräte stärken, politische Jugendorganisationen, Verbände äh, in der Richtung stärken und den äh, Jugendlichen das Gefühl geben, dass sie ernst genommen werden, dass sie ihre Meinung einbringen können und auch in Parteien vor allem mit äh, hineintragen können, auch schon in dem Alter, in dem sie noch nicht wählen können. Das finde ich ganz wichtig, aber ich würde da nicht zwangsläufig die Herabsetzung des Wahlalters dran knüpfen.
3: Was wären denn ähm, für dich, Justus, andere Möglichkeiten, wenn wir jetzt auch sagen, okay, eine Möglichkeit zum Beispiel, dass PolitikerInnen junge Menschen ernster nehmen, wäre zum Beispiel das Herabsenken des Wahlalters. Ne? Das ist einfach ja eine Position in dem Diskurs, weil es dann eben potenzielle WählerInnen sind. Jetzt sagst du aber, okay, man kann da auch anders rangehen. Was wären denn für dich so Maßnahmen, wo du sagst, so können wir auch äh, losgelöst vom Wahlalter Menschen dazu oder PolitikerInnen, bei denen es noch nicht angekommen ist, dazu bewegen, sich doch auch mehr auf junge Menschen zu
2: konzentrieren? Mhm. Ähm, dazu vielleicht zwei Ansätze. Das eine ist ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung beziehungsweise, äh, weil ich natürlich mit vielen jungen Menschen zu tun habe, die so alt sind wie ich oder noch jünger, die sich politisch engagieren, Natürlich, der ja, eine interessiert sich für Bundespolitik, für Landespolitik, viele fangen aber bei sich zu Hause an, also die sind erstmal in der Schule, interessieren sich dann vor Ort, ähm, wann fährt der nächste Bus, wann fährt die nächste Bahn in die große Stadt, wann habe ich endlich Internet zu Hause, solche Themen äh, sind das dann ja auch. Die werden ja beteiligt und ich glaube, das kann man ausbauen über Kinder- und Jugendbeteiligung, also entweder im Gemeinderat, im Stadtrat dass man Kreisjugendbeiräte gründet. Das Problem ist eher, dass man dafür nicht genügend Jugendliche findet. Das heißt also, man muss immer eine gewisse Anzahl zusammenkriegen, damit solche Wahlen stattfinden können. Dann muss auch eine Wahlbeteiligung da sein, dass die Jugendlichen darüber abstimmen und dann auch eine eigene Stimme bekommen. Die meisten Kommunalpolitiker wünschen sich, dass sich mehr Jugendliche einbringen und würden das auf jeden Fall begrüßen. Dann, glaube ich, ist es auch nicht verkehrt, über die Schulen solche so Landesschülerräte, Landesschülervertretungen noch stärker in den Mittel Punkt zu stellen. Sowas gibt es durchaus. Die haben jetzt auch in der Corona-Pandemie gerade die Bundesschülerkonferenz immer mal wieder einen Auftakt gehabt und ich sag mal auch eine große mediale Aufmerksamkeit bekommen. Da kann man eigentlich auch nur hoffen, dass dieser Druck entsprechend auch bei den Politikern ankommt, und man da ins Gespräch kommt. Und am Ende, also ob ich jetzt mit 16 oder mit 18 wählen kann, im Zweifel muss ich zwei Jahre warten und bin auch Wähler. Die Politiker, die dir jetzt nicht zuhören, die kann man in zwei Jahren auch aus dem Parlament rauswählen.
0: Ronja, wie siehst du das? Ja, ich finde, zwei Jahre sind eine wesentlich längere Zeit, als sich das erstmal so anhört. Und gerade jetzt leben wir in einer Zeit, wo wir nicht mehr zu lange warten sollten, um gewisse Entscheidungen zu treffen. Und ich persönlich war mit 16 selbst noch nicht, also ich habe da gerade angefangen, mich irgendwie politisch zu engagieren. Trotzdem war, aber ich, war ich aber schon politisch interessiert und damals war Europawahl und ich hätte damals gern gewählt. Ich hatte damals auch schon eine ausführlich gebildete Meinung und ich habe auch FreundInnen, die nicht vor der Wahl 18 geworden sind, die jetzt erst danach 18 geworden sind oder noch nicht 18 sind, mit denen ich mich in meiner Freizeit über Politik unterhalte, die aber einfach ihre Stimme nicht abgeben können und... Zur Klimawahl dann noch zwei Jahre zu warten, finde ich einfach nicht genug und also es ist wichtig, sich in der Freizeit irgendwie politisch zu engagieren, aber letztendlich ist es ja das Wählen, was wirklich Entscheidungen herbeiruft.
2: Ich möchte nur noch mal ergänzen, was die Abwahl angeht. 2017 ähm, hat man ja auch die ähm, Stimmergebnisse bei den Erstwählern ähm, analysiert, so ähnlich wie das dieses Mal auch aufgestückelt wurde und hat festgestellt, dass um die 25 Prozent äh, CDU gewählt haben. Also die meisten Erstwähler haben die Union gewählt und äh, das ist dieses Mal ja gänzlich anders gelaufen. Dieses Mal waren es FDP und Grüne, die vorne lagen und die CDU lag nur noch bei 10 Prozent. Äh, den Schuh müssen wir uns anziehen. Und das zeigt aber auch ganz klar, wo die Jugend bei dieser Bundestagswahl ihre Prioritäten gesetzt hat und dass sich sowas auch auswirken kann und das auch auf dem Gesamtergebnis trotz der kleinen Zahlen natürlich eine Auswirkung hat. Ich glaube, dieses Argument zieht durchaus.
1: Ich würde gerne noch mal so ein bisschen zurückrudern, weil jetzt waren so ganz viele Punkte schon und es geht eigentlich auch so ein bisschen in die neue Frage, die ich jetzt in den Raum werfen möchte über, nämlich die Frage nach dem politischen Interesse von jungen Menschen von Menschen, die 16 sind, kam ja schon. Also Ronja, du hast es ja schon gesagt, ein politisches Interesse ist da, auch als du schon 16 warst. Dann haben wir aber auch gerade schon von Justus gehört, trotzdem Wahlbeteiligung irgendwie bei jungen Menschen nicht so hoch. Die Frage also jetzt nochmal, wenn jetzt auch 16-Jährige am politischen Geschehen interessiert sind, so warum, warum sollten sie dann nicht wählen dürfen? Nur weil die Wahlbeteiligung in U18-Wahlen zum Beispiel niedrig ist?
2: Ich glaube, das muss ich immer sich ganz voranstellen, es ist unbenommen, dass junge Leute politisch interessiert sein können. Also es gibt eine ganze Menge politisch interessierter junger Leute. und Entweder sind sie in den Jugendorganisationen, das finde ich besonders schön. Wenn man auf die Straße geht, ist das natürlich auch ein legitimes politisches Engagement. Und das zeigt ja auch, und das haben die letzten Jahre deutlich gezeigt, dass es da eine Menge politisch interessierter junger Leute gibt. Aber, und das zeigen auch Studien, wo man beispielsweise Landtagswahlen verglichen hat, Brandenburg und Sachsen sind das, glaube ich, gewesen 2019, wo man verglichen hat, im einen Bundesland kann man ab 16 wählen, im anderen nicht, wie da entsprechend die Wahlbeteiligung ist. Und die haben auch festgestellt, dass das Interesse nicht zwangsläufig in alten Altersgruppen größer ist, oder kleiner ist als bei jungen Leuten. Das heißt also, wenn ich einen 40-Jährigen oder einen 50-Jährigen frage, dann kann es auch sein, dass der total politisch interessiert ist, sich informiert und jedes Mal zur Wahl geht. Oder dass er sagt, nee, interessiert mich überhaupt nicht, möchte ich nichts mit zu tun haben. Das heißt also, am Interesse allein würde ich eben die Diskussion um das Wahlalter nicht festmachen. Da gibt es andere Komponenten, auf die wir ja auch noch kommen.
1: Das ist tatsächlich ganz interessant, dass du die Studie gerade angesprochen hast. Äh, dies nämlich von Dr. Leininger, der in der letzten Folge bei uns zu Gast war und den wir interviewen konnten. Und ich hätte, also ich wäre sowieso auf die Studie noch äh, ein bisschen näher eingegangen. Deshalb passt es gerade ganz gut, Justus, als hätten wir uns da irgendwie abgesprochen. Ähm, ich würde trotzdem noch mal so ein paar Ergebnisse äh, mit einbauen an der Stelle. Also, die Ergebnisse der Studie, die zeigen, das, was du einmal schon gesagt hast, ne, dass auch 15- und 16-Jährige ausgeprägtes politisches Interesse und politisches Wissen vorweisen. Und die Studienleiter sagen an der Stelle deshalb, dass nichts gegen eine Wahlalterabsenkung spricht. Und auch noch ein weiteres Argument für die Absenkung wird gebracht, nämlich, dass privates und schulisches Umfeld junger Menschen als das Informationsumfeld schlechthin, in dem Jugendliche sich bewegen, Beides Faktoren sind, die eine Teilnahme von jungen Menschen an einer Wahl eher begünstigen. Spricht also für die Absenkung des Wahlalters, weil man den Zugang zu politischen Themen über Schule und Elternhaus sehr einfach schaffen kann. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, und das fand ich ganz interessant ähm, als Resümee der Studie, wer ist denn mit 16 und 17 noch in der Schule und in welchen Elternhäusern wird Eher und mehr über Politik gesprochen. Da kann man deutliche Unterschiede sehen. So wie für viele ältere WählerInnen Sozialindikatoren wie Einkommen, Bildung, Berufsstand, äh, all diese Faktoren dafür entscheidend sind, wie groß das politische Interesse und das politische Wissen und auch die Motivation, wählen zu gehen sind, genauso ist bei vielen Jugendlichen zu sehen, dass politische Sozialisation eher geringer ausfällt, wenn sie in Politik fern und sozial schwachen Haushalten aufwachsen. Und Quintessenz des Ganzen ist also, dass durch eine Senkung des Wahlalters es grundsätzlich möglich ist, junge Menschen zu Hause oder in der Schule mit Politik in Verbindung zu bringen und das sogar förderlich ist für die Wahlbeteiligung, aber eben vor allem in privilegierten heimischen und schulischen Kontexten. Und damit es eine gleichmäßige Wahlbeteiligung gibt, wenn man das Wahlalter absenkt und zum Beispiel nicht nur Jugendliche aus AkademikerInnenhaushalten wählen gehen, muss darauf geachtet werden, dass mit einer Wahlalterabsenkung auch gezielt Maßnahmen ergriffen werden, die bewirken, dass möglichst viele junge Menschen wählen gehen. Zum Beispiel hat man das in Österreich, wo man ja schon sehr lange auch mit 16 bei den Nationalwahlen teilnehmen kann, gemacht, indem man in den Schulen diese Maßnahmen verstärkt implementiert hat
2: ganz kurz vielleicht noch ich habe die Studie ja erwähnt um eben diesen also den Punkt mit dem Interesse mit dem politischen Interesse anzusprechen und das belegt sie ja ganz klar dass es da ist aber eben auch im gleichen Maße da ist wie in anderen Altersgruppen deswegen würde ich eben die Wahl das Wahlalter nicht zwangsläufig an dem Interesse festmachen weil man mit 16 genauso interessiert oder uninteressiert sein kann wie mit 50
3: an was würdest du es denn festmachen, Justus? Eigentlich ist es ja eher auch so ein Pro-Argument, ja. Also Wahlrecht ist eben nicht an Interesse oder an Informationspflicht geknüpft, weil jemand mit 35 kann sehr viel uninformierter und uninteressierter sein als jemand mit 16. Aber woran sollte man es denn dann deiner Meinung nach knüpfen?
2: Hm. Genau, du hast es ganz richtig gesagt. Also mit, Inter mit Interesse hat das weniger zu tun. Vielleicht äh, kommen wir auch noch zur Frage nach der persönlichen Reife. Das sind beides absolute Quatschargumente, wenn man versucht, damit irgendwie die Absenkung des Wahlalters zu verhindern. Also ich mache ja keinen Wahlführerschein, äh, um dann wählen zu dürfen, sondern ich kann auch, wenn ich total blöd bin, äh, mit, mit 37 oder mit 52 noch wählen. Und meine Partei und ich finden, dass die, das Wahlalter eben gekoppelt sein sollte an die Volljährigkeit. Mit der Volljährigkeit kommen ja verschiedene Rechten und Pflichten auch auf Menschen zu. Dazu zählt die volle Geschäftsfähigkeit beispielsweise. Dazu zählt, dass man Verantwortung für sein Handeln übernimmt für, in unserem Rechtsstaat, also vor dem Gesetz und auch gegebenenfalls vor Gericht. Man ist prozessfähig, man ist testierfähig. Man kann so lange arbeiten, wie man möchte. Der Jugendschutz, also der Jugendschutz zumindest, schränkt einen da nicht mehr ein. Ich kann einen hochprozentigen Alkohol kaufen, ich kann alleine Auto fahren. Es gibt ja ganz viele Dinge, die an diese Volljährigkeit geknüpft sind. Und so steht es im Grundgesetz, so ist es beschlossen worden seit den 70er-Jahren, und deswegen, weil es eine willkürliche Grenze ist, es gibt ja auch andere Dinge, die man früher machen kann. Also ich kann ja auch, also mit 14 bin ich nach Religion entsprechend äh, volljährig beispielsweise. Ich kann mit 17 begleitet Auto fahren. Es ist eine willkürlich gesetzte Grenze. Aber wir haben immerhin gesagt, wir wollen es an etwas festmachen, ähm, was plausibel ist und was nachvollziehbar ist. Da ergibt es natürlich Sinn, das mit der Geschäftsfähigkeit und Co. an die Volljährigkeit zu knüpfen.
1: Ja, jetzt haben wir sie aufgemacht, die große juristische Argumentation ums Thema Wahlalter. Und ich versuche nochmal ganz kurz zusammenzufassen. So wie ich das jetzt verstanden habe, geht es dabei ja hauptsächlich um den Gleichlauf von Bürgerrechten und Bürgerpflichten. Also zum Beispiel, ich bin mit 18 volljährig und habe dann zum Beispiel das Recht zu wählen. Gleichzeitig aber auch die Pflicht, mich an Gesetzmäßigkeiten zu halten, weil ich andernfalls rechtlich vollumfänglich verantwortlich gemacht werden kann. Also nach erwachsenem Strafmaß bemessen werde sozusagen. Ähm, das ist ja jetzt sozusagen auch dein wichtigstes Argument. Die große Kontrakeule ist also, dass man sagt, wenn man das Wahlalter absenkt, dann darf ich schon wählen, aber für meine Straftaten muss ich im Zweifelsfall nicht vollumfänglich gerade stehen. Oder diesen anderen großen Eckpfeiler, den du genannt hast, ich darf zum Beispiel noch nicht vollumfänglich Geschäfte abschließen. Also du meintest ja, dass das so schon eine willkürlich gesetzte Grenze ist, aber dass man das Wahlalter an was Plausiblen und Nachvollziehbaren wie zum Beispiel Geschäftsfähigkeit und Strafbarkeit festmachen möchte. Aber abgesehen davon, dass die Trennung von Rechten und Pflichten in Deutschland gar nicht so unüblich ist, wie du auch selber gerade schon aufgezählt hast, ist die Argumentation mit der Knüpfung des Wahlalters an diese greifbaren Eckpfeiler und somit an die Volljährigkeit noch nicht so ganz klar oder ist es ist einfach ein bisschen tricky und verwirrend. Denn auch da gibt es doch eigentlich Ausnahmen, die zeigen, dass diese, ich sag mal, juristischen Bedenken eigentlich kein verfassungsrechtlich verankertes Problemfeld sind oder so. Zum Beispiel mit der unbeschränkten Geschäftsfähigkeit. Also das wirkt für mich nicht wie so ein wasserfestes Ding, denn nach Paragraph 112 BGB ist es auch möglich, als minderjährige Person unbeschränkt geschäftsfähig zu sein. Und auch die rechtliche Verantwortlichkeit ist meines Wissens nicht immer an Volljährigkeit gebunden. Also Verurteilungen sind doch nach Jugendstrafrecht auch bis 21 möglich. Also es kann doch auch sein, dass man nach der Volljährigkeit noch nicht rechtlich vollumfänglich zur Verantwortung gezogen wird. Da wird doch bei 18- bis 21-Jährigen immer geschaut, wie es da auch äh, mit der Reife aussieht, oder?
2: Hm. Ich versuche es kurz zu halten, damit Ron ja auch noch die Chance hat, äh, darauf einzugehen. Also ist ganz richtig, wie du sagst, also die volle Geschäftsfähigkeit wäre an der Stelle der Anknüpfungspunkt mit der Volljährigkeit. Man ist ja beschränkt geschäftsfähig ab einem gewissen Alter, wo dann entsprechend die Erwachsenen zustimmen sollen. Das ist ein ganz spannender Teil von BGBAT im ersten Semester, wo es dann um den Taschengeldparagrafen geht, wie viel Geld kann man ausgeben und so weiter. Es gibt tatsächlich für Berufstätige Ausnahmen, was bereichsbezogene volle Geschäftsfähigkeit ab 16 angeht. Aber jetzt sind ja auch nicht alle ab 16 berufstätig, haben wir eben auch äh, gehört, die meisten wohnen noch bei den Eltern, bis sie, ich glaube, im Durchschnitt 24 sind oder so, also ist ja wirklich also die Deutschen wohnen ja wirklich lange zu Hause, strafmündig ist man ähm, ab 14, aber du hast ganz richtig gesagt, also zwischen 18 und 21 kann man als Heranwachsender durchaus auch noch nach Jugendstrafrecht abgeurteilt werden, da würden wir dann tatsächlich die reife Debatte ein bisschen führen, ne? die ich eigentlich hier im, im Sinne des Wahlalters nicht führen möchte, weil man da natürlich zugunsten, zu sage ich mal, des Angeklagten, des Jugendstrafrechts anwendet, wenn entsprechend die Reife da nicht so da ist, sage ich mal, dass man das Erwachsenenstrafrecht anwendet. Aber wie gesagt, ich, also ich würde mich halt verwehren zu sagen, dass jemand mit 16 eben nicht reif genug ist, um zu wählen und finde es daher aus systematischer Sicht sinnvoll, das an die Volljährigkeit zu knüpfen, weil das eben nicht willkürlich gewählt ist, sondern da ja ganz viele andere Faktoren auch mit dranhängen.
3: Ronja, wie siehst du das, dieses Knüpfen von Wahlalter an Volljährigkeit?
0: Ich finde, letztendlich ist die Volljährigkeit ja auch komplett willkürlich. Also was bedeutet denn diese Zahl 18? Bin ich jetzt am Tag, an dem ich 18 werde, reifer und erwachsener und selbstständiger als am Tag zuvor? Nein, also letztendlich ist das ja auch nur eine willkürliche Zahl, die irgendwie so ungefähr mit, könnte man sagen, Schulabschluss oder so zusammenfällt. Aber ich glaube, wir sollten uns von dem Gedanken lösen, dass Wählen und Volljährigkeit irgendwie zusammengehört. Denn letztendlich hat es pauschal erstmal nichts miteinander zu tun. Also es gibt ja so viele andere willkürliche Grenzen. Warum darf ich mit 15, glaube ich, arbeiten, mit 16 ausziehen, manche politische Ämter erst mit 21 antreten? Aber dann wird das Wahlrecht an die Volljährigkeit geknüpft. Also ich finde, das ist genauso eine willkürliche Grenze wie alle anderen Altersgrenzen auch. Und ja, du sagst, die meisten Menschen arbeiten mit unter 18 noch nicht. Das stimmt bestimmt. Aber es gibt eben Leute, die schon mit unter 18 arbeiten, und dass diese dann nicht mal politisch teilhaben können mit dem aktiven Wahlrecht, finde ich einfach ungerecht.
3: An was würdest du es denn knüpfen? Was sind denn für dich so Bereiche, wo du sagst, Und
0: genau deshalb ähm, sollten Menschen übergreifend schon ab 16 wählen können? Der Punkt Interesse, das sehe ich ein. Also das ähm, vielleicht ein bisschen ja nicht messbar ist, könnte man sagen. Aber vielleicht geht mit dem Interesse irgendwie Bildung mit, also ja, da sind wir wieder beim Bildungsthema, aber ich bin sowieso der Meinung, dass so eine gewisse politische Grundbildung sowieso verpflichtend sein sollte, also dass es zur Schulpflicht dazugehören sollte und deshalb finde ich halt 16 ein gutes Alter, in dem man sagt, ich habe schon eine gewisse politische Ausbildung, ich weiß, wie das politische System funktioniert, im Gegensatz zu bestimmt vielen wahlberechtigten älteren Menschen, um eben da schon die Stimme abzugeben und dafür muss man weder volljährig noch ausgezogen sein, meiner Meinung nach.
2: Ich würde an der Stelle ganz kurz ähm, noch einhaken wollen, weil wir dann natürlich schon an, an ich sag mal Interesse und einer gewissen Art von also Reife im Sinne der politischen Bildung anknüpfen. Und äh, dann natürlich dieses Alter komplett willkürlich gewählt wäre. Also dann könnte man es auch mit 14 machen. Da habe ich letztens drüber diskutieren können. Das hat noch weniger Zuspruch äh, gefunden als mit 16. Die grüne Jugend fordert beispielsweise ein Wahlrecht ab Null. Oder ähm, es gibt ja auch diese Konzepte der, des Familienwahlrechts. Also da bewegen wir uns halt auf ein Terrain, wo es wirklich schwierig einschätzbar ist. Weil wie gesagt, also die meisten Jugendorganisationen, die lassen ihre Mitglieder ab 14 Mitglied werden. Dann, also warum, warum sich dann festhalten an 16? Das ähm, würde ich auch gerne mit den Ampelvertretern diskutieren, denn die Union hat ja immerhin also eine, klare, eine klare Argumentation dazu ähm, und macht es eben nicht an diesen sehr willkürlichen Faktoren wie Reife und Interesse fest.
0: Also ich verstehe vollkommen den Punkt, dass es irgendwie einen Punkt geben sollte, an dem man dies weiter festmachen kann, dass es keine komplett willkürliche Grenze sein soll. Aber wie ich bereits gesagt habe, also ich finde das Alter, Volljährigkeit, das wurde irgendwann mal so festgelegt vor 50 Jahren und deswegen ist das jetzt so. Aber dafür gibt es ja auch keinen spezifischen Grund. Also ich glaube nicht, dass es jetzt eine Grundlage dafür gibt unbedingt, weshalb jetzt genau 18 die Volljährigkeit ist. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen unspezifisch, aber ich muss halt sagen, dass ich 18 einfach zu spät finde, um die Interessen der Jugend zu vertreten. Also mir geht es wirklich in erster Linie darum, das Wahlalter herabzusenken, um eben einen größeren Teil der Jugend mitentscheiden zu lassen. Und ob das dann noch bei 14 oder 0 ist, steht dann nochmal auf einem anderen Blatt, aber 18. Also schließt einfach nicht genug Jugendliche ein.
1: Justus, an dich nochmal eine Nachfrage. Also warum ist es denn so ein großes, häufig angebrachtes Argument zu sagen, dass eine Wahlalterabsenkung Willkürlichkeit mit sich bringen, die man vermeiden sollte, wenn wir uns ja doch jetzt irgendwie alle relativ einig sind, dass sowohl Wahlalter als auch Volljährigkeit recht willkürliche Zahlen sind. Also das haben wir ja gerade irgendwie alle besprochen. Und das sieht man auch an der Historie. Also beides wurde schon von 25 beziehungsweise 21 Jahren herabgesetzt auf 18 Jahre schlussendlich. Das wirkt für mich einfach noch nicht so ganz stimmig irgendwie. Hm.
2: Natürlich, also wie, wie alles, was wir geregelt haben, ob jetzt im Grundgesetz oder einfach gesetzlich, ist es eine Regelung, die man jederzeit ändern kann. Das letzte Mal ist es, wie gesagt, ich glaube in den 70er Jahren ähm, geändert worden und man hat dann kurz danach auch die Volljährigkeit verändert und herabgesetzt auf 18. Die lag ja auch bei 21. Was ja ganz interessant ist, insofern als dass das Grundgesetz ja das aktive und das passive Wahlrecht kennt. Und das eine ist eben, ich darf selber wählen, das aktive, und das andere passive ist, ich darf gewählt werden. So, Wir würden also an der Stelle, wenn wir jetzt das aktive Wahlrecht auf 16 auch absenken würden, zu der Diskrepanz kommen, dass ich zwar mit 16 wählen darf, aber mich erst mit 18 wählen darf, äh, wählen lassen darf. Also auch die nächste Frage, warum dann nicht äh, den 16-Jährigen auch die Möglichkeit geben, Verantwortung zu übernehmen. Da kommen dann die Argumente, Na ja, mit 26 oder so kannst du ja auch noch im Bundestag gehen. Die können dann ja die 16-Jährigen mitvertreten. Aber eigentlich müssten die ja alle vertreten. So, Das heißt also, ich glaube, die Volljährigkeit bietet sich an der Stelle an, wenn die Volljährigkeit natürlich bei 16 liegt, müssen wir die Diskussion anders führen, aber die liegt nun mal bei 18 und das schon sehr lange und das auch in vielen anderen, vor allem europäischen Ländern ist das, ist das auch so. Und mit, mit dieser Volljährigkeit hängen eben diese Rechten, Rechte und Pflichten zusammen, die ich eben hier aufgezählt habe und deswegen glaube ich, ist das ein guter Grund, dort auch das Wahlrecht mit anzusiedeln.
3: Okay, ich habe an der Stelle auch noch mal eine Frage und zwar, das setzt jetzt ein bisschen früher an und zwar so grundsätzlich bei dem Thema, okay, was will man denn eigentlich damit erreichen, wenn das Wahlrecht auf 16 Jahre heruntergesetzt wird? Und wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, Ronja, auch von dir, will man damit natürlich erreichen, dass junge Menschen sich irgendwie frühzeitiger einbringen können, frühzeitiger mitentscheiden können und sich einfach besser Gehör verschaffen. Was gibt es denn für andere Mechanismen, einfach auch, weil wir ja auch dieses demografische Problem haben, ne, was wir ganz am am Anfang besprochen haben, und dass wir halt einfach viel zu wenig junge Menschen haben, die einer viel zu alten oder einer viel zu großen alten Generation gegenüberstehen. Und wenn man jetzt sagt, okay, man knüpft weiterhin das Wahlalter an ähm, die Volljährigkeit, was wären denn so Mechanismen, wie man alternativ vielleicht Menschen unter 18
0: mehr Gehör verschaffen könnte, wenn nicht über das Wahlrecht? Also auf die Fragestellung würde mir jetzt spontan einfallen, die Volljährigkeit herabzusetzen, aber das war eigentlich <lacht> nicht mein Punkt. Aber... <lacht>
1: ah, ja, warum nicht? Ist ja schon mal passiert. Jetzt würde das hier so ein radikaler Podcast, das können wir nicht machen. Oder? Ja. <lacht> das hatte ich auch eigentlich nicht vor, aber es hat
0: gerade so gut gepasst. <lacht> nee,
1: ach, alles gut. <lacht> ja, also es
0: geht ja in erster Linie darum, dass die Wahlbeteiligung unter jungen Menschen steigt, also dass das Interesse steigt. Und selbst wenn diese Grenze jetzt nicht bei 16 liegt, sondern immer noch bei 18, ähm, halte ich weiterhin am Punkt der politischen Bildung fest, was ich sehr, sehr wichtig finde, weil wenn es schon so ein einheitliches, naja einigermaßen einheitliches Bildungssystem gibt, dass eben SchülerInnen äh, immer die Möglichkeit bekommen, sich darauf irgendwie vorzubereiten und zu wissen, wie das politische System funktioniert, aber andererseits eben auch sonstige Angebote, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, irgendwie in der Freizeit sich zu engagieren und damit vielleicht so ein politisches Interesse zu erwecken. Ähm, also ich muss auch sagen, dass es bei mir auch so ähnlich war, dass ich ursprünglich so aus Umweltschutzgründen aktiv geworden bin und dann das politische Interesse sich daraus so entwickelt hat, würde ich sagen.
3: Und glaubst du, ähm, Ronja, wenn du schon mit 16 hättest wählen können, dass du dich dann auch früher für Politik interessiert hättest oder mit bestimmten Themen beschäftigt hättest?
0: Das ist eine gute Frage eigentlich. Aber ich, ich denke schon. Also ich glaube, wenn ich mit 16 hätte wählen können, es war irgendwie im Mai oder so, glaube ich, ungefähr die Wahl, dass ich mich schon wesentlich früher damit auseinandergesetzt hätte. Also auf jeden Fall hätte ich gewählt, das ist ganz klar, dass ich mich noch viel intensiver damit auseinandergesetzt hätte. okay, wofür setze ich jetzt eigentlich meine Stimme, als wenn ich es mache, wenn ich weiß, ich darf sowieso nicht wählen. Also reicht es, wenn ich einen groben Überblick habe. Also ich denke, ich hätte mich schon intensiver damit
1: auseinandergesetzt. Justus, hättest du gern schon mit 16 gewählt?
2: Ähm, tatsächlich war das nie eins meiner großen Themen, ich finde eigentlich, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das Thema Wahlbeteiligung und, und politische Bildung. Also nicht nur für eine Altersgruppe, sondern ganz grundsätzlich. Denn wir haben ja nun mal auch viele Menschen, die haben das Recht zu wählen, die interessieren sich trotzdem nicht dafür, bilden sich nicht entsprechend ihre Meinung vorher anhand von Argumenten, greifen auf fragwürdige mediale Angebote zurück, die mit Fakten nicht mehr viel zu tun haben. Und ich glaube, da verlieren wir eher einen Teil der Bevölkerung, was man ja auch an dieser ganzen Impfdebatte jetzt äh, noch mal ganz klar sehen kann. Deswegen, klar, muss politische Bildung in allen Bundesländern auch auf dem Lehrplan stehen und muss eine wichtige Position einnehmen. Aber ich glaube, das Problem geht wirklich noch äh, ein Stück weit darüber hinaus.
1: Was mir zumindest in dem Ausmaß gar nicht so bewusst war, ist, dass man in Deutschland ja schon in vielen Teilen das aktive Wahlrecht ab 16 hat. Also zumindest gibt es ganze elf Bundesländer, in denen man kommunal ab 16 wählen kann und vier, in denen schon auf Landesebene, also zu den Landtagswahlen ab 16 gewählt werden kann. Wie findet ihr das, dass das in einigen Bundesländern möglich ist, aber eben nicht überall? Und sollte das vereinheitlicht werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Föderalismus ist eine gute Sache und in vielen Bereichen sinnvoll, äh, bin ich komplett der Meinung, aber äh, das ist wirklich so... Einen der Bereiche, also generell das Thema Wahlrecht, sollte eigentlich vereinheitlicht werden. Klar, man kann auch so argumentieren, also ich komme ja aus Berlin, dass man da vielleicht noch einen Ehrenbezug zu den äh, Themen hat, die auf Kommunalebene, also im Abgeordnetenhaus, entschieden werden. Aber trotzdem ergibt es meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, dass Jugendliche in manchen Bundesländern eben mitentscheiden dürfen und in anderen nicht. Und das dann wirklich komplett willkürlich von ihrem Wohnort abhängt ähm, und das ist definitiv etwas, das vereinheitlicht werden sollte, aber das könnte ja jetzt passieren. Wie siehst du das, Justus? Justus wie siehst du das? <lacht> <lacht>
3: okay, wir
0: verbringen zu viel
3: ja. Zeit miteinander an und ich.
2: Es <lacht> war auch schön so leicht zeitversetzt über so gerade. Wie ich ja eben schon gesagt habe, gibt es ja verschiedenste Gründe, warum sich junge Leute politisch engagieren. Bei manchen ist es halt wirklich irgendwie Bundespolitik und Klimaschutz und so weiter, bei anderen ist es die Schule vor Ort oder, oder ähm, irgendeine Straße, die nicht gebaut wird, eine Busverbindung und so weiter. Deswegen, also damit kann man unterschiedlichste Personengruppen ansprechen. Und dann zu sagen, im Zweifel, naja, Kommunalpolitik, da kann man noch nicht so viel kaputt machen, dann lassen wir sie schon mal da wählen, so nach dem Motto. Oder bei der Landtagswahl, aber Bundestagswahl dann nicht, das ist schon, schon schwierig. Wie gesagt, wenn ich, wenn ich sage, ich möchte die, das Wahlalter an die Volljährigkeit knüpfen, dann gilt das für jede Wahl.
1: Also dann wieder hoch mit dem Wahlalter in den Bundesländern?
2: Das ist, glaube ich, noch nicht oft vorgekommen, dass man das wieder hochgesetzt hat und das würde sicherlich auch auf Unverständnis treffen. Also wenn das jetzt vereinbart wird und man tatsächlich da unter den Bundesländern einen Kompromiss findet, wir wissen ja auch, also ich glaube, die Corona-Krise hat das ja nochmal sehr eindeutig sehr eindeutig veranschaulicht, wie schwierig das ist, mit den Ländern da eine Linie zu fahren. Der Föderalismus hat viele, viele tolle Ausprägungen und es ist gut, dass, es, dass wir den haben, aber gerade auch in der Bildungspolitik haben wir eine ganze Menge zu tun und da reicht das nicht, dass Kultusministerkonferenzen am Ende äh, jedes Jahr einmal festlegen, wann Sommerferien und wann Winterferien sind und wer sich da wie äh, abwechselt sondern da muss mit der, mehr mit einer Stimme gesprochen werden.
3: Okay, wir haben tatsächlich uns auch ähm, ne, unter diesen ganzen Themen von Interesse und Reife etc. auch mal angeguckt, wie denn so grundsätzlich das Meinungsbild bei Menschen unter 18 ist, ob die eigentlich überhaupt schon wählen wollen. Ne? Weil man hat da natürlich immer nur so Eindrücke aus seinem Umfeld. Da war ein relativ eindeutiges Bild, dass viele Menschen unter 18 auch gar nicht wählen wollen weil sie sich einfach noch sehr unsicher fühlen und umso größer quasi, also umso wichtiger die Wahl, umso größer ist auch die Zurückhaltung bezüglich des Selbstbewusstseins wählen zu gehen oder sich selber irgendwie schon da in der Verfassung zu sehen, eine fundierte Wahlentscheidung zu treffen. Da wäre jetzt meine Frage an euch, warum ist das denn so, dass viele junge Menschen sich
0: immer noch unsicher fühlen? weiß es nicht, aber ich könnte es mir so erklären, dass vielleicht junge Menschen irgendwie der Meinung sind, dass ihnen die Information fehlen könnte, weil sie sich vielleicht noch im Umfeld befinden, selbstständig sind, aber letztendlich ist es ja überhaupt nicht die Realität, dass junge Menschen sich weniger über das politische Geschehen informieren können als Ältere. Es ist bloß einfach so das Bild, das so gegeben ist, weil man sich eben noch in dem Umfeld, im Elternhaus und der Schule befindet. Aber ich finde, letztendlich ist das Argument irgendwie so ein bisschen wie, meine Stimme zählt ja eh nicht, ist ja nur eine Stimme, da brauche ich auch gar nicht wählen zu gehen. Letztendlich zählt ja jede einzelne Person, die die Stimme abgibt, um ein repräsentatives Bild der Gesellschaft wiederzugeben. Und das gilt dann für alle 16- und 17-Jährigen, die eben politisches Interesse zeigen und die auch wählen wollen.
2: Hm. Ich finde, dass das eigentlich zeigt und nochmal ganz klar bestätigt, worüber wir uns da ja alle sehr einig sind, nämlich, dass es nichts mit Reife oder Interesse zu tun hat. Interesse vielleicht insofern, als dass es noch nicht geweckt wurde bei dem einen oder anderen, weil politische Bildung nicht im Vordergrund steht oder man das nicht von den Eltern mitbekommt oder von Freunden. Die sind sich schon alle der Verantwortung bewusst, die da mehrheitlich gesagt haben, ich bin da eher zurückhaltend, was das angeht. Es zeigt aber auch nochmal über den Unterricht, sage ich mal, hinaus, wie wichtig es ist, dass Politikerinnen und Politiker, die Jugendorganisationen mit den Schülerinnen und Schülern vor allem ins Gespräch kommen. Wir haben das in Schleswig-Holstein und ich bin mir da sicher, dass es auch in anderen Bundesländern so ist als Jugendorganisation verbandsübergreifend organisiert, dass wir vor der Bundestagswahl, die letzten sechs Wochen etwa, jeden Tag irgendwo in Schleswig-Holstein eine Podiumsdiskussion an einer Schule gemacht haben. Aber das kommt dann einmal zur Bundestagswahl, dann alle fünf Jahre zur Landtagswahl, vielleicht zur Europawahl, wenn man wirklich engagierte Lehrer hat. Und ansonsten dürfen die Jugendorganisationen ja gar nicht einfach so an die Schulen gehen und sich da vorstellen. Das ist, glaube ich, schon problematisch. Also ich verstehe natürlich, dass es da Sicherheitsaspekte gibt im Sinne von Extremismus, Populismus. Wir wollen auch nicht, dass, dass jetzt jeder unsere Schülerinnen und Schüler da so ungefilter, sage ich mal, erreichen kann. Aber mein Eindruck war, sogar bei Diskussionsrunden, wo AfD und Linke dabei gewesen sind, dass die Schülerinnen und Schüler das ziemlich gut für sich ähm, äh, einordnen konnten, auch in einem Alter 15, 16, 17. Und das, wie gesagt, unterstreicht ja nochmal ganz stark, dass es hier nicht um persönliche Reife geht, sondern dass die auf jeden Fall bei vielen Schülerinnen und Schülern vorhanden ist.
3: Also würdest du, Justus, auch dieses Argument von wegen, das, das liest man ja auch häufiger, Jugendliche neigen eher zu politischen Extrempositionen ähm, so nicht als Gegenargument unterschreiben?
2: Nee, also das das kann ich also aus einer persönlichen Sicht heraus, so wie ich das erlebt habe, auch in den Schulen definitiv nicht äh, unterschreiben. Natürlich kann es sein, dass so Polarisierung junge Menschen stärker wirkt, aber das zeigt ja eigentlich noch noch viel eher, dass wir dann entsprechend den Populisten und Extremisten, dass wir dem ganzen äh, noch mehr Informationen, noch mehr Bildungsangebote äh, entgegensetzen müssen.
1: Ja. Vielleicht zu dieser Extremismus-Debatte. Ich habe da auch im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen und ich habe erzählt, dass als ich ähm, zur Schule gegangen bin, da gab das auf jeden Fall mal so eine Zeit, wo Leute vor der Schule Schülerinnen abgefangen haben und so CDs oder so kleine Büchlein und so Hefte gegeben haben. Und äh, es dann so richtig so Eltern-Sprechabende dann dazu gab, weil das halt irgendwelche krassen, rechten Inhalte so hatte. Und die haben halt einfach wirklich so die zwölfjährigen Leute versucht, äh, ja da anzuwerben. Wir haben aber auch festgestellt, so, ne, dass das Wahlverhalten, wenn man sich die Statistiken anschaut, also das Wahlverhalten von Erstwählerinnen, das weicht nicht eklatant von dem, von anderen Bevölkerungsanteilen ab. so Und es spricht ja dann eigentlich auch dagegen, dass junge WählerInnen äh, empfänglicher wären für Extremismus.
0: Und selbst wenn es so wäre, wäre das ja kein Grund, denjenigen das Wahlrecht zu entziehen oder es ihnen nicht zu gestatten. Also selbst wenn es so wäre, dass junge Menschen eher zu extremistischen Positionierungen oder zu Radikalisierung neigen, dann heißt es ja, dass es eine Prävention durch gezielte Aufklärungsmaßnahmen und so weiter braucht und nicht, dass man einfach sagt, äh, zack, dann dürft ihr halt nicht wählen. Also das löst ja das Problem auf lange Hinsicht, also zwei Jahre später auch nicht.
3: Ja, voll. Und äh, ich glaube, was man beim Thema Extremismus auch irgendwie immer ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, ist, dass die wählbaren Parteien ja verfassungsrechtlich legitimiert sind, also sprich vom Verfassungsschutz einfach ähm, nicht als verfassungswidrig eingestuft werden und ich finde es dann ein bisschen schwierig, auch hier irgendwie die Verantwortung so aufs Individuum abzuwälzen im Sinne von ja, deshalb darfst du dann nicht wählen, also so macht das ja dann irgendwie wenig Sinn. Weil eigentlich ähm, liegt da eben die Verantwortung ganz klar beim Verfassungsschutz.
2: Und ähm, um das nochmal zu unterstreichen, ich glaube auch, dass die demokratischen Parteien oder einige der Parteien, die im Bundestag vertreten sind, dass die das auch mit im Blick haben. Also ich erinnere mich an Flyeraktionen vor Schulen bei uns. Als ein NPD-Kandidat zur Bürgermeisterwahl angetreten ist und alle Jugendorganisationen gemeinsam dagegen, also gegen die Wahl dieses Kandidaten geworben haben. Und auch Kandidaten für Vizepräsidentschaftsposten im Bundestag und AfD fallen durch. Also ich glaube, dass sich die demokratischen Parteien, die auch, ich sag mal, guten Gewissens wählbar sind, da schon zusammentun und, und an der einen Stelle dann auch da Kontra geben. Mhm.
1: Jetzt ist es so, dass äh, der Koalitionsvertrag ja da ist und ähm, dennoch ist es ja so, wenn es ums Wahlrecht geht, das klingt jetzt erstmal so euphorisierend für viele, die pro sind, die für das Wahlrecht ab 16 sind, dennoch ist es ja so, dass es eine Grundgesetzveränderung erfordert. Das heißt auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Haltet ihr das für was, was passieren kann? Haltet ihr das für wahrscheinlich? Also ich bin optimistisch genug, um zu sagen, es ist etwas, was passieren
0: kann, aber definitiv nicht etwas, das passieren muss. Es ist definitiv möglich, meiner Meinung nach. Es würde mich allerdings auch nicht wundern, wenn ja Bundestag und
1: Rat dem leider nicht zustimmen. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, damit alle, die den Podcast jetzt auch hören, auf dem gleichen Wissensstand sind. Also allein die Ampelkoalition und die Linken, die auch pro Wahlrecht ab 16 sind, ergeben keine Zweidrittelmehrheit, sprich CDU und AfD, die sich eigentlich dagegen positionieren. Da müssten noch ein paar Leute, ein paar Abgeordnete mit dafür stimmen. Justus, du als Vertreter einer dieser Parteien, was denkst du, könnte passieren, könnte nicht passieren?
2: Die Union ist dagegen und ich bin mir da eigentlich auch sehr sicher, dass ich da nichts dran ändern wird, weil die Argumente, zumindest von der Union, an der Stelle plausibel sind. So habe ich sie ja auch vorgetragen. Und ähm, die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat sind noch mal ganz andere. Also das wird noch schwieriger, sowas durch den Bundesrat zu bekommen. Den ähm, verfassungsrechtlichen Vortrag, warum man das Grundgesetz nicht so oft ändert, lasse ich jetzt einfach mal weg. Das gibt ja auch immer gute Gründe, das an der einen oder anderen Stelle doch anzupassen. Aber in dem Fall halte ich das nicht besonders, also nicht für ähm, besonders realistisch und hoffe tatsächlich auch, weil wir ja darüber gesprochen haben, auch wie der Diskurs sich vielleicht verändern muss, damit mehr junge Leute sich noch politisch äh, interessieren, dass man dann nicht auf de, also das Instrument nutzt nach dem Motto CDU und AfD stimmen zusammen, denn ich sehe das gerade schon, äh, wie das plakatiert wird, sondern dass man das wirklich als inhaltliche und auch sachliche Debatte dann führt. Ich glaube, dass das würde uns helfen, wenn wir wenn wir einfach sachlich unsere Argumente austauschen, so wie wir das heute sehr freundlich gemacht haben, finde ich. Und dann bleibt spannend.
3: So, wie immer am Ende von unseren Folgen gibt es jetzt noch so ein kleines Fazit und ich habe den Eindruck, dass es heute irgendwie besonders wichtig ist, ähm, weil wir so viele Argumente und Perspektiven gehört haben. Und ich hatte den Eindruck, dass wir uns bei bestimmten Punkten schon auch alle sehr einig sind. Also egal, ob es um politische Bildung bzw. Wissen, um Reife oder auch um politisches Interesse geht, das kann bei Personen mit 16 einfach genauso da sein oder eben nicht da sein wie bei der restlichen Bevölkerung. Und damit stellen all diese Aspekte gar keine wirklich griffigen Argumente dar, sondern werfen irgendwie eher ganz andere Fragen auf. Zum Beispiel, wie kann man generell einfach politisches Interesse wecken? Wie frühzeitig sollte mit politischer Bildung begonnen werden? Und das Hauptkontraargument, was jetzt am Ende ähm, stehen bleibt, ist eigentlich, inwiefern ist es denn aus systematischer Perspektive sinnvoll, das Wahlrecht an die Volljährigkeit und somit weiterhin an 18 zu knüpfen. Genau, und damit sind wir auch jetzt am Ende unserer Folge angelangt. Ihr beiden, vielen Dank für das interessante Interview und auch danke für den vor allem konstruktiven Austausch. Das ist ja auch bei Streitgesprächen oder unterschiedlichen konträren Positionen auch nicht immer selbstverständlich. Wir glauben, dass es das ganz vielen Leuten weiterhilft, sich irgendwie zeitgleich und in einem entspannten Setting mit Pro- und Contra argumenten beschäftigen zu können. Deswegen vielen Dank dafür, dass ihr heute eure Perspektive gezeigt habt. Und ja, gestern in unserem Podcast wart.
0: Ja, vielen Dank nochmal, dass wir hier sein konnten. Für mich war es auch die erste Podcast-Aufnahme. War sehr, sehr spannend. Und vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, schließe ich mich gerne an. Ich fand es auch äh, total informativ und, und äh, angenehm. Ich finde es ganz klasse, dass ihr auch eure Zeit darin investiert, Politik näher zu bringen.
1: Wenn ihr jetzt an der Stelle auch sagt, dass euch die Folge oder der Podcast allgemein ganz gut gefallen, dann teilt das gerne mit euren Freunden und Freundinnen. Wir freuen uns da riesig drüber und schaut auch gerne mal auf unserer Instagram-Seite vorbei. Da gibt es nämlich immer noch mal ein paar Zusatzinfos und extra Inhalte, zum Beispiel ähm, auch über die Historie des Wahlalters, das, was wir heute auch schon so ein bisschen angerissen haben oder darüber, wie es in anderen europäischen Ländern eigentlich so aussieht und die Wahlalterfrage da gehandhabt wird.